0: ¿Estamos listos? ¿Sí? Aquí traigo el sermón de este día, miren Amén, ahora, ahora fue algo diferente Notitas Estábamos teniendo una conversación La pastora y yo en este día, en esta mañana Y de allí salió de la conversación esa Salió el sermón, pues dije, vamos a aprovechar Amén Gloria a Dios ah, Nos da gusto verlos a todos en este día ah, ¿Cuántos quieren que Dios les hable en el día de hoy? Si ¿Sí quieren que Dios les hable, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en el día de hoy y yo sé que Dios va a hacer algo bueno. ¿Amén? ¿Seguros? Um, si queremos ponerle un título a este mensaje, le ponemos... ¿Cómo estará bien? ¿Cómo dijimos? El poder de la iglesia que ora. Sí, el poder de la iglesia que ora. Vamos a ponerle eso. Suena bien eso. Hay una, hay una mujer que... Esta mujer... Los, no sé, los que tal vez algunos más jóvenes no han oído de ella, pero uh, esta mujer es la que era llamada la Camelia la Tejana. Amén. Y esta mujer uh, se hizo, se convirtió a Cristo y ya predica la palabra ahorita. Eh, se llama Agustina. Y uh, una vez la invitaron a predicar a una iglesia y le dijeron cuál era el título del mensaje. Y pues, no les había dado título. Dijo, pues ponle renovación a ver qué sale. Así bien bronca y así, bien, uh, y, y así, así. así y, y ahorita, pues, ¿cómo le ponemos? Eh, ponle el poder de la iglesia que ora Amén. Ahorita estamos uh, en una generación de cristianos. Y cuando digo generación, generación tiene que ver con toda una, un género, una cultura. Y generación es toda una, la raza, la humanidad ¿ven? Es lo que es una cultura, una cultura es un sistema de creencias ¿ven? Que describen cómo se vive la vida en cierto grupo de personas ¿okay? ah, Pero la generación que estamos ahorita viviendo es una generación Hablando nomás de los cristianos ¿okay? Es una generación de cristianos y es una generación de iglesias ¿okay? La generación de iglesias de este tiempo es una generación que um, ya no ora Una generación que ha perdido la oración Y esta generación uh, una, una de las cosas que Dije, caray, ¿quién me está remedando allá? <ríe> y es una generación que uh, eh, ha perdido lo principal que es Para poder conocer a Dios Cuando venimos a Cristo Que aceptamos a Cristo en nuestro corazón Como nuestro Señor y Salvador Lo hicimos a través de una oración La oración, la confesión De nuestro pecado delante de Cristo Jesús Fue lo que nos ayudó a nosotros A aceptar a Cristo y confesarlo Como nuestro Señor y Salvador Y se nos enseña, obvio, a través de toda la Biblia Que tenemos que orar ¿Sí? Y... Uh, Obviamente la oración tiene que ser algo personal Siempre, te, porque todos tenemos Escucha, porque hay, la mayoría de la gente tiene necesidades personales Pero ni siquiera por su propia necesidad Ora así, así está esta generación Que ni siquiera por la necesidad personal Ora, ¿por qué? Porque uh, mucha gente se le hace mucho más fácil quejarse y lamentarse que orar delante de Dios y venir delante de Dios a pedirle a Dios Señor estoy pasando por eso cuando la Biblia Dios mismo nos invita y nos dice en Jeremías 33 3 clama a mí yo te responderé Dios nos está diciendo clámame te está invitando para que tú ores y le clames a él para él responderte así es que ponte a pensar qué tal mal está esta generación de iglesias donde Uh, la gente ya no tiene una carga ni siquiera por su propia necesidad ¿Amén? No tiene una necesidad, si no tiene una necesidad personal Menos va a tener una necesidad por su familia ¿Amén? Hay personas que um, están, eh, se puede decir hasta cierto punto Hay personas que están, tienen una necesidad en su familia y, O en su matrimonio con sus hijos o con sus padres o X cosa y se la viven peleando con los hijos o con los padres o en el matrimonio pero no doblan rodilla para clamarle a Dios para que Dios les dé la respuesta para saber qué hacer en su situación Amén. y por eso, por eso tú miras el, el resultado en su vida de que no se arregla la situación o el problema ¿por qué? porque dependen de sí mismos Jesús nos dice en la palabra de Dios sin mí nada podéis hacer Amén. Y nosotros, la razón que está la familia, el matrimonio y la persona eh, como está, es porque queremos hacer las cosas y arreglar las cosas por nosotros mismos. ¿Sí me, ¿Sí me explico? Amén. Y ahora, personalmente, familiarmente, ministerialmente, yo no sé en verdad quién en realidad está pagando el precio y está orando por la iglesia. Amén. La Biblia dice que oremos, Orar por o que oremos por nuestros pastores, no sé quién en realidad, en verdad, en verdad lo está haciendo. ¿Amén? Orar por las necesidades de otros, eso es bien importante porque muchas de las veces ah, eh, las necesidades de otros, mientras no sean nuestro mientras no sea nosotros o no nos toque a nosotros, no es importante. Y cuando nos llega a tocar a nosotros, queremos que todos paren todo lo que están haciendo y nos den atención a nosotros porque, hey, yo estoy pasando por esto, pónganme atención, deja de trabajar, deja de hacer esto y ponte a orar por mí. Pero cuando es personal la necesidad que exigimos que la gente ore. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando es para alguien más, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos, este a, a eh, eh. muchas veces lo que hacemos es de que, Uh, cuando las necesidades de alguien más o, o digamos mandamos una petición de oración, eh, digamos en eh, por texto y la respuesta o la oración de muchos es, es un emoji con las manitas que oran así ese es un, y ya con eso ya, ya, ya hice mi parte. Amén. Esa no eso no es orar. Amén. Eso nomás está reconociendo que te llegó el mensaje y que contestaste, si tu contestación está diciendo, uno está esperando y está uno confiando que tu respuesta está diciendo, sí voy a orar. Amén. Estábamos platicando la pastora y yo ahora en la mañana y está, eh, digamos, una de las necesidades, está la mamá de nuestra hermana uh, Gina en el hospital y estábamos orando, nos pusimos a orar, la pastora y yo, específicamente por ella. ¿Por qué? Porque uh, sabemos el poder que hay en la oración Tú y yo debemos de saber el poder que hay en la oración Amén Nos pusimos a orar por la familia de nuestra hermana Quintero Que uh, su mamá uh, uh, perdió, falleció una hermana de su mamá Estuvimos orando para que el Espíritu Santo trajera consuelo a la familia Nos tomamos el tiempo para orar por ustedes Nos tomamos el tiempo para orar por las necesidades Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos Que tú y yo entiendamos el poder que tiene la oración Amén, ¿por qué? Porque el problema que muchas veces pasa es de que cuando, mientras no sea una necesidad personal, voy a orar ahí superficialmente. O si muchos dicen Por los que cubro con la sangre de Cristo Piensan que esa ya es oración Esa no es oración Amén, Una oración es de que hey, Tú paras lo que estás haciendo La pastora y yo tenemos una, un, un, un acuerdo se puede decir De que cuando nos llegue una oración Que estamos juntos O donde estamos así Vamos a parar lo que estemos haciendo Sin importar lo que estemos haciendo Sin importar lo que estemos haciendo Vamos a parar y vamos a ponernos a orar ¿Por qué? Porque tú eres importante para nosotros Amén y porque queremos nosotros eh, eh, si, si Dios nos va a estar a nosotros Para contestar tu petición Para sanarte, restaurarte, liberarte Restaurar tu matrimonio Para restaurar tu vida Restaurar para salvar tus hijos que, que así sea Pero por nosotros no va a quedar Que no vamos a orar O que nada más te vamos a decir amén O te vamos a poner las manitas en un emoji Y se acabó y no hicimos nada Eso hasta cierto punto Lo que estamos platicando ahora Es ser mentirosos o ser hipócritas ¿Por qué? Porque, uh, uh, ok, uh, amén, necesitamos, tenemos una oración, necesitamos pedir una oración por esto y esto y esto, amén Pero no oran, entonces, ¿por qué? amén qué Amén quiere decir así sea Y tú estás de acuerdo, ¿para qué? Para orar por lo que se te está pidiendo ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que oremos unos por los otros yo oro por ti, tú oras por mí, oramos unos por otros dependiendo cada quien lo que esté pasando. Y tal vez alguien no te pida, uh, uh, te esté pidiendo oración, pero siempre debemos orar de unos por otros. Todo el tiempo, ¿cuántos dicen amén? Es bien, 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 sumamente importante esto, que la oración no se convierta en emojis. ¿Amén? ¿Escucharon lo que dije? Es importante que la oración no se convierta en emojis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si eso es la manera... Que tú vas a responder a las oraciones de alguien más, entonces, ¿cómo, cómo quieres tú que se responda o que ore la gente por ti cuando tú tienes una necesidad? ¿Sí? Ponte a pensar cuántas cosas le ha pasado a la gente o por cuántas cosas han pasado porque hemos dicho que vamos a orar y no oramos. ¿Amen? Ponte a pensar en eso, es algo, es algo que es muy, muy importante, que lo tenemos que tomar en cuenta. Ponte a pensar por cuántas cosas ha pasado a la gente, ¿por qué? Porque hemos dicho vamos a orar y no hemos orado. O cuánta gente se ha perdido porque nosotros hemos dicho que vamos a orar por ellos y no hemos orado. Cuánta gente no debería de estar aquí, de nuestros seres queridos, nuestros familiares, porque no hemos orado como debemos de orar. Pero si hubiéramos orado y hubiéramos entendido verdaderamente el valor de la oración, ya estuvieran aquí. Amén. ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy diciendo Ahora Tener una carga Para orar por alguien Es diferente a decir Estamos con ustedes Amén Es completamente diferente Ayer uh, la carta, Ayer era cuando tenía la cita con el doctor Yo le mandé un mensaje temprano Porque el domingo me dijo que iba a tener El domingo me dijo y, y para mí, o sea, cuando me dicen una A veces me he puesto de acuerdo con personas aquí Para ayunar junto con ellos ¿Para qué? Para poder estar junto con ustedes en la necesidad A veces me he puesto de acuerdo con personas para ayunar Y me dejan a mí ayunando y ellos no ayunan Imagínate A mí yo me ando palpasando y ellos vienen a gusto comiendo Y, y, y si no les importa a ellos, ¿tú crees? Ni eso siquiera pueden hacer Pero o sea, tener una carga por la necesidad de alguien más es importante ¿por qué? porque dice la Biblia que tenemos que sobrellevar las cargas de unos de los otros yo te ayudo con tu carga y tal vez mañana tú me tengas que ayudar con una carga a mí pero nos ayudamos unos a los otros y por eso es importante hermano, hermana que tú y yo entiendamos que ser un cristiano uno de los primeros requisitos de un cristiano es una vida de oración tenemos que orar, ¿cuántos dicen amén? Amén, Samuel, eh, eh, el, el profeta Samuel dijo, en primera de Samuel, dijo, cuando los, los hijos de Israel a ellos pidieron un rey, y Samuel se enojó, y Dios le dijo, no te enojes porque no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y Samuel eh, eh, dijo, se enojó y les dijo: Dios los va a castigar y va a caer fuego, uh, va a caer uh, lluvia del cielo, truenos, van a caer rayos y todo eso. Y en cuanto él habló, empezó a suceder eso. Imagínate el poder de la oración de este hombre que en cuanto dijo sucedieron las cosas. ¿No te gustaría a ti, a ti que cuanto oraras algo se manifestara? Samuel oró así de esta manera, y los hijos de Israel tuvieron miedo que le dijeron: pídele a Dios, por favor, órale a Dios para que no nos destruya, como has dicho. Y les, dijo, y les dijeron, no dejes de orar por nosotros Y lo que Samuel dijo en el versículo 23 Dijo, lejos esté de mí que yo peque en contra de Jehová Al dejar de orar por ustedes O sea, Samuel está diciendo eh, Aquí, este es un versículo que está diciendo De que el, una vida sin oración es pecado Es pecado no orar tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios. O sea, lejos esté de mí como pastor, nosotros como pastores, que dejemos llorar de por ustedes. Pero también lejos esté de ti, que dejes llorar de por tu familia, que dejes llorar de por tus seres queridos, que dejes llorar de por tu matrimonio, que dejes llorar de por tus hermanos, que dejes llorar de aún por tus patrones que no son cristianos, aún por tus compañeros de trabajo. Lejos esté de nosotros que pequemos en contra de Dios y que ya no levantemos un clamor a Dios. Amén, eso es bien importante. Ahora, Daniel... Él oraba tres veces al día. Amén. Muchos si oran tres veces al año es mucho. Amén. Tienes que entender. O sea, tres veces al día oraba Daniel. Amén. Muchos oran nada más en, en, en Christmas y en Easter. Amén. Eso es bien importante. Jesucristo oraba todos los días. Y escucha algo que hacía Jesucristo. Él solo Hacía vigilias. Escuchaste, él solo hacía vigilias. Mucha gente dice: A ver, cuando tenemos una vigilia, pastor, ¿por qué no la tiene usted? Amén, ¿por qué no la tiene usted la vigilia? No no, pues nunca, no, no, pues nunca hablamos tarde porque no quieren tener vigilias en la iglesia. ¿Por qué no la tiene usted en su casa? Amén. ¿Cuándo fue el última vez que tú tuviste una vigilia tú solo con Dios? ¿Cuántos dicen amén? Él hacía vigilia y si dice la Biblia que en la tercera vigilia de la noche y que estaba muy de madrugada, estaba orando y estaba clamándole a aquel que lo podía librar de la muerte, nomás clamándole al Señor y Jesucristo, todo lo que hacía, todo lo hacía orando, no hacía nada sin haber orado antes. Todo el tiempo oraba, Jesús oraba por todo. Amén, alguien, alguien dice que alguien dijo una vez que le preguntaron a una persona, ¿por qué oras por todo? Y contestó porque así es como lo he logrado todo. Amén. Y tú y yo tenemos que entender esa parte. Amén. Jesucristo, una de las razones que yo pienso por qué no invitaba a los discípulos a tener vigilias porque se dormían. Amén. Se dormían. No tenía intercesores. Jesucristo no tenía intercesores. ¿Por qué? Porque no oraba. En lugar de orar se dormían. ¿Cuántos dicen amén? Él dependía de su padre. Él dependía de aquel que lo podía salvar de la muerte Jesucristo dependía de su vida de oración que él tenía Y él sabía que todo iba a estar bien ¿Por qué? Porque sabía que su padre lo escuchaba Y tú y yo por eso debemos de entender Escucha, si la gente mirara resultados de la oración Nunca dejaran de orar ¿Y, y sabes por qué no oran? Porque no ven resultados Pero la razón que no ven resultados es porque no oran lo suficiente No es que Dios no contesta oraciones Es que tú no oras lo suficiente ¿Cuántos dicen amén? Amén. la mayoría de los salmos podemos mirar en los salmos todos los salmos la mayoría de los salmos son oraciones que David hacía la mayoría son en clamores de Dios que le hacía que le daba alabanza y gloria a Dios que clamaba líbrame de la muerte Señor líbrame los que me persiguen Señor ayúdame sáname Señor sana mi alma sáname límpiame Señor ten misericordia de mí puros clamores de David son todos los salmos Amén. David vivía una vida de oración cuando estaba allá en el campo cuidando las ovejas Allá se la pasaba orando, se la pasaba clamándole a Dios Y Dios le daba la fuerza allá para qué, para él matar al oso y al león Y él estaba allá con el Señor teniendo tiempos con Dios orando y, y Dios lo miró desde el cielo donde estaba orando y clamando Y por eso lo escogió porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios Si tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios Tienes que tener una vida de oración una vida de oración, hermano, hermana. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que entender el poder de la oración. Es importante, hermano, hermana. Es importante que como iglesia, amén, aquí nomás hablando de nosotros, hoy los que están a través de las redes sociales, pero también hablando de nosotros aquí, tenemos que levantarnos ya como una iglesia que ora, amén. Si nos van a conocer por algo es porque saben que oramos por todo. Amén. No hacemos nada sin consultar a Dios. No sabemos nada sin orar a Dios. No tomamos decisiones sin consultar impedirle pedirle a Dios, Señor, cómo quieres que le hagamos y nos da la dirección y ya nos dice cómo hacerle, cómo no hacerle y nos da la dirección y en eso nos vamos siguiendo el liderar del Espíritu Santo. Amén. Ahora en la oración tienes que entender esto. Tenemos que entender el poder tan grande que hay en la oración al punto. Que nosotros, que tú, no haces absolutamente nada sin orar. Nada, nada, absolutamente nada sin orar. Recuerdo una vez íbamos la pastora y yo para, para el Valle Imperial y como que sentíamos como una incomodidad cuando íbamos. Y cuando íbamos, a tano eh, llegábamos a, a, a la 81, a la 80 por allá y empezamos a orar y allí el Espíritu Santo nos dijo regresen y nos regresamos. Amén, ¿por qué? Porque si nos hubiéramos ido no le hacemos caso, es, ay, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo le exageran? ¿Cómo son exagerados? No, si no queremos saber lo que hubiera pasado si nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Por no obedecer. Es importante porque muchas de las veces, ay, pero ¿qué, qué si no hubiera pasado nada, no sabes. Pero le hiciste caso, no pasó nada, qué bueno, ¿por qué? Porque obedeciste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando ha ido gente al hospital o está gente enferma y todo eso, oramos. Y a veces hay gente que se salen un poco frustrados. ¿Por qué? Porque dice: Pues no, no me hallaron nada, no tengo nada. Qué bueno, porque para eso estábamos orando. Estábamos orando para que no tuvieras nada. Amén. Pues perdí el tiempo, nomás fui al doctor que No, fuiste a que te confirmaran que la oración tuvo efecto y que el Señor hizo un milagro en tu vida. Amén. Es importante y tú tienes que entender eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que entender el poder que hay en la oración ¿Sí? Estaba platicando con la hermana Cata Como les dije hace rato, ahora en la mañana Y um, tenía una, una cita que le iban a revisar los ojos y todo eso Y no le hallaron nada Pues no sirve la máquina No, ¿por qué? Porque ya, ya mira bien Amén, ya, 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 ya el Señor le, 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 le arregló y todo eso, no le tuvieron que hacer cirugía, no le tuvieron que hacer nada y ya está perfectamente bien. Gracias a Dios. Amén, qué bueno que no tuvo que pasar por nada de eso, qué bueno que no. Amén, ¿por qué? Porque Dios es poderoso y hace milagros. Amén, un milagro por más pequeño que sea no deja de ser un milagro. Amén, ah, me duele la cabeza, en el nombre de Jesús se te quita ahorita, Ah, pues nomás era un dolor de cabeza. Ok, en el nombre de Jesús te sanas de ese cáncer. Enfermedad esa enfermedad la pongamos como la pongamos es una enfermedad y no debe de estar en tu cuerpo pero cuando le clamamos a Dios Dios responde oraciones amén, estás pasando por cosas en tu casa tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu negocio amén, el Señor clamamos a Dios y Él dice clama a mí, yo te responderé te voy a ayudar, te voy a ayudar Él es tu ayudador Él es nuestro pronto auxilio Él es el que nos da las respuestas y en Él está todo Recuerdo una vez que estaba una vez aquí cuando estaba donde, donde era el super ¿qué era antes de aquí? La Kimar, sí, la Kimar. A ver, y allí donde están las nieves de enero, las nieves que están ahí, estaba um, era el Verizon, el Verizon. Y me acuerdo que una vez yo fui ahí a pagar el teléfono que teníamos en nuestro negocio de bienes y raíces y fui y cuando salí estaba una señora que conocía de una iglesia, una señora ya mayor y estaba con su camionetita atravesada ahí en el parqueadero y estaba llorando y ya la miré yo y pues Sentí feo porque la miré dije, ¿qué le pasaría? Y dije, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué tiene? Estaba llorando y lloré en mi camioneta, se descompuso, ya no anda, no da, que este que el otro. Y dije, a ver, abra el cofre, ahorita voy a ver qué tiene. Yo no sé nada de mecánica. Amén. Le abrió el cofre. Amén. Y ya me quedé viendo ahí. Dije, no, pues, quién sabe qué tendrá esta cosa. Amén. Pero nomás estaba teniendo las manos así y dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú para ti no era imposible, arregla esta cosa. Amén. Y ya ¡pum! cerré el cofre. Dele. Y le dio y prendió la camioneta Se le quitó el lamento que traía Y se fue bien contenta Y se fue no sé qué pasó No sé qué tenía hasta la fecha Y no quiero saber Pero el Señor la arregló ¿Por qué? Porque hay poder en la oración Amén. Y si Dios puede arreglar algo así tan pequeño Que para Dios la necesidad de esta señora Era importante Tu necesidad también es importante Pero escucha Es importante para Dios Pero tiene que ser importante para todos para todos debe de ser importante. Por eso debes entender el poder que hay en la oración. Acuérdate, si mirara resultados en la oración, no dejaras de orar. Pero ¿por qué no los he mirado, pastor? Porque no has orado lo suficiente. No para. ¿Hasta cuándo Entonces, entonces ¿hasta cuándo debo de orar? Hasta que mires la respuesta. Entonces ya le cambias a otra cosa. Amén. Ahora, hay una historia en, el, en la Biblia, en el libro de Reyes. Ya saben que estaba Elías y luego el sucesor fue Eliseo. Bueno, en, en el tiempo de Eliseo hubo una guerra Y el rey, este rey mandó a los, a todos sus a su, a, No, mandó, haz de cuenta, todo este es el ejército Y mandó a esta parte del ejército a la guerra Dijo, ustedes no tienen que ir, con esto lo hacemos Y mandó a una parte nomás Y fueron, eh, una parte del ejército y fueron allá Y sí, pelearon y todo eso y lo regresaron Y después había cuando estaba Eliseo con su siervo que se querían levantar y que dijeron a, eh, que estaba Eliseo y que el siervo, miró todo el ejército, y dijo: ¿Son demasiados? Y Eliseo le dijo: Son malos que están contra nosotros. Que Eliseo orió para que Dios le abriera los ojos. ¿Te acuerdas de esa historia? A ver, so, escucha: este mismo rey que mandó nomás este grupo a la guerra, a pelear, cuando vinieron a enfrentar a Eliseo y a su a siervo, su mandó a todo el ejército. Todos, 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 completamente, todo el ejército. En otras palabras, para ir a pelear con otro ejército mandó una parte, para ir a pelear con un hombre mandó a todo el ejército. ¿Por qué? Porque un hombre lleno de Dios es más poderoso que todo un ejército. Amén, una mujer llena de Dios es más poderosa que todo un ejército. Una mujer que ora, un hombre que ora, una iglesia que ora, es mucho más poderoso que cualquier ejército que exista en este mundo. Amén. Tienes que entender, Eliseo. Amén. En cuanto él le cayó el manto, que le cayó la doble porción del espíritu de Elías, empezó luego, luego a empezar a hacer milagros. Amén. Con, con Elías eh, terminó cuando eh, eh, usando el, el, el manto para abrir eh, el río que cruzó, Para cerrando uh, uh, cruzando para el otro lado del río, uh, para a donde iba. Y. Con eso se terminó el ministerio de Elías Y Eliseo comenzó su ministerio con el mismo manto Abriéndolo, amén, para empezar el ministerio Hizo lo doble de milagros que, que su sucesor Dicen que la reina Elizabeth, esta y acaba de fallecer en Inglaterra, porque había un hombre que se llamaba John Wesley, no sé quién ha escuchado de él. Y este hombre, Dios lo usó poderosamente en avivamientos, lo usó poderosamente en, en milagros, en, en un montón de cosas poderosas y sobrenaturales que hizo. Y ella misma dijo prácticamente lo que pasó en la historia de liceo con el ejército: ella dijo que le tenía más miedo a John Wesley de rodillas que todo el ejército que tenía en, en Inglaterra. Imagínate, un hombre. De rodillas, una mujer de rodillas Amén Carga tantísimo poder Que puedes hacer a través de la oración Mover montañas, mover un montón de cosas ¿Por qué? Porque el poder está en la oración Por eso dice la palabra que no es con espada Ni con ejército, más con su santo espíritu Y tú y yo tenemos que entender esa parte Que Dios te está diciendo en el día de hoy Amén el, 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 la, la cosa es que muchas veces Cuando uno habla de estas cosas La gente dice ¡Ay! Sí, pues esas historias también pastor pero a mí no me ha funcionado sigue orando sigue orando ¿por qué crees que estamos todavía aquí como iglesia? porque hemos estado orando porque no hemos dejado de orar ¿por qué crees que estás tú aquí? Porque hemos orado por ti, porque estamos orando por ti, por tu familia. ¿Por qué crees que todavía tienes tu trabajo? Porque estamos orando por ustedes. ¿Por qué crees que tienes salud? Porque estamos orando por ustedes. Amén. Pero de la misma manera, esto debe de ser que tengamos una carga unos por los otros. Amén. Que tengamos una carga por las necesidades de toda la gente. ¿Para qué? Para estar todo el tiempo en constante oración. Dice la palabra que tenemos que estar en constante oración. Amén. En otras palabras, ya oramos, no, pues ya oramos cuando han orado por esta necesidad, sí, ya oramos y no, pues ya oré ayer y ahora, no, pues todavía no. Debe de ser constantes en la oración, sufridos en la fe, dice la palabra de Dios. Tenemos que orar constantemente y no dejar de orar. Amén. Estaba es la historia de Hechos que dijimos, Hechos 12, de cuando estaba eh, 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 echaron a, a Pedro en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que la iglesia estaban uh, orando por Pedro, ellos estaban orando fervientemente por Pedro, fervientemente por Pedro y la oración causó que Dios mandara un ángel a la cárcel. Amén. y este ángel se metió y ni siquiera se dieron cuenta los carceleros, los que estaban en la puerta, los que estaban cuidando, los que tenían las llaves del candado, nadie se dio cuenta que se metió el ángel y llegó, abrió las puertas, todas las puertas abrió y Pedro estaba dormido y le picó el costado, ¿para qué? para que se levantara Amén Y Pedro salió de la cárcel Y nadie se dio cuenta ¿Por qué? ¿Por qué se abrió la prisión? ¿Por qué se le cayeron las cadenas Donde estaba atado Si estaba atado con cuatro escuadrones? ¿Por qué estaba? ¿Por qué se? ¿Por qué pudo salir? ¿Por qué? Porque en el otro lado de la ciudad Estaba una iglesia Que estaba orando por él ¿Para qué? Para que él fuera libre Para que fuera sacado De la prisión, de la cárcel Hay muchas cadenas Hay muchas prisiones que, En las que se encuentra la gente No nomás tienes que estar En una prisión a ah, ah, ah. Literalmente en la cárcel Pero hay mucha gente que puede estar en la iglesia y estar en una prisión Hay mucha gente que están en una prisión Hay mucha gente que están en una prisión En su corazón, en su mente, en su espíritu Que están deprimidos y están emprisionados Pero escucha, el Señor te está trayendo aquí te está Y nos, por eso nos está diciendo y nos está llamando a todos ¿A quién? A todos nos está llamando Levántate iglesia, despierta iglesia y pónganse a orar la oración, hay una canción que cantan los hermanos Mike, la oración, ¿cómo dice? Mueve montañas y esa que dice, a todo principado, toda potestad y todo eso. O sea, la oración es bien poderosa y mueve muchas montañas, mueve muchas montañas. No hay nada, nada imposible, amén, para Dios. No hay nada imposible para un hombre, una mujer que aprende a orar, sabe orar y ora. Es importante. Tal vez tú digas, no, pues es que esta necesidad no es muy grande, pero para ti lo es y para Dios le importa. ¿Amen? A Dios le importa lo que estás pasando. En otras personas, en otras personas, en, una, en otras palabras, acuérdate como estaba diciendo ahorita de Eliseo y de John Wesley. Una persona llena del Espíritu de Dios, llena de Dios, es mucho más poderoso, poderosa que todo un ejército, una iglesia llena el Espíritu de Dios y que sabe orar es mucho más poderosa que todos los huestes y principados y potestades y jezabeles que anden rondeando, pueden andar rondeando todo lo que quieran alrededor del edificio de la iglesia pero no se pueden meter, ¿por qué? porque Dios está en este lugar, porque tú y yo estamos cubiertos con la sangre de Cristo, porque tú y yo estamos clamándole a Dios, estamos pidiéndole a Dios, amén y venimos aquí y nos ponemos bajo la sombra amén de, 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 del Altísimo bajo las alas, bajo las alas del Espíritu de Dios y venimos bajo la protección de la sangre de Cristo Amén, es importante Que entiendas eso Y este tipo de oración, escucha No es No es un emoji Este tipo de oración No es, no es un amén No es nada más uh, uh, Así sea No es nada más, ok, amén, gloria a Dios esa, esa, uh, uh, tú, Escúchame, yo sé que todos aquí Tenemos una necesidad de una manera o de otra ¿Y tú quieres? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les conteste su, su petición en esta noche? Levante la mano. Amén. ¿So veniste al lugar correcto porque Dios te va a contestar en esta noche? Amén. Cuando tú entiendes ya esto y dices, ah, entonces la clave, el problema, ¿por qué no se había contestado la oración? El problema soy yo. ¿Por qué? Porque no había orado. De esta manera No lo había visto de esta manera No había orado lo suficiente Amén Y no es posible que yo Tengo hermanos, hermanas Aquí en la iglesia Que estén pasando por algo Y yo no esté orando por ellos Amén Tú debes de saber y entender Ok, yo sé Que mi iglesia está orando por mí Amén Yo te lo puedo asegurar Amén Aquí puedes decir y, y tú puedes decir Yo sé que mi pastor y mi pastora Están orando por mí Amén ¿Estás entendiendo? Es algo bien importante que tú lo debes de saber y lo debes entender. Así es que este tipo de oración no es un emoji, no es nada más decir, oh, amén, sí, vamos a orar por ustedes y no, no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Amén. Elías dijo, ya te hablé de Eliseo, Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Escucha, Elías tenía tanto poder que él, él tenía tanto poder que él mismo sus oraciones cerraban los cielos para que no lloviera. Imagínate el poder de este hombre que tenía Y nomás por orar Tenía tanto poder que dijo No va a llover hasta que yo diga Y tres años y medio no llovió hasta que él volvió a orar Y volvió a orar por lluvia Oró siete veces cuando volvió a orar por lluvia Hasta que miró de lejos así le dijo a su siervo Fíjate a ver si sí, a ver qué se mira Y iba y no, pues no hay nada aunque okay, se pone a orar otra vez Ve, Fíjate a ver qué se mira Y iba otra vez no, no se mira nada y seguía orando y seguía orando y la manera que él estaba orando estaba orando en una posición donde estaba orando fervientemente amén orando no nomás orando imagínate orar para que llueva ¿cuántos de ustedes han orado para que llueva y ha llovido? Okay, creo que nadie verdad? pues nadie dijo amén pero gloria a Dios ok pero escucha siete veces oró Elías hasta que vino su siervo la séptima vez y le dijo veo una nube del tamaño de una mano Amén y esa es la señal como dice la canción de que lluvia va a caer Amén y para cuando menos acordaron se vino la lluvia tantísima lluvia que la, estaba la tierra sedienta de tanta agua porque tres años y medio sin llover imagínate, imagínate José, Josué, perdón él oró y su oración hizo que se detuviera el sol que no caminar el sol, todo, el escucha, tanta libertad nos da Dios a ti y a mí para que vengamos a orar delante de Él. Que Dios, nomás por la oración de un hombre todo el mundo se detuvo. No avanzó, no se movió, nada pasó, ¿por qué? Porque un hombre se atrevió a creerle a Dios, le dijo, Señor, tienes que parar el sol. El sol, no te muevas, no te muevas hasta que acabemos con estos. Porque si se movía el sol, oscurecía y los iban a derrotar a ellos. Pero dijo no, no te muevas hasta que acabemos aquí Y el sol se detuvo Y hasta que cuando acabaron, dale Y otra vez el sol empezó amén Así, así De, de tanta influencia Puede tener un hombre y una mujer En esta noche, en esta iglesia Para orar de esa manera Amén, ahorita en esta noche podemos orar Y yo creo que la mamá de Gina puede salir Del hospital en esta noche Hoy oh, ya salió uf, 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 uf. Imagínate ya salió Amén Ahí está, ya salió y no le encontraron nada. Entonces, dime eso, dime si no es eso el poder de Dios. Sí, ahora déjame digo esto, porque sentí como que me aventaron un flechazo. Porque algunos van a decir, sí, y yo qué yo ya he orado y no ha pasado nada, no, no había pasado nada. Pero vamos a orar esta noche y va a pasar algo. Va a pasar algo. Cuántos dicen, amén. Algo tiene que pasar, no hay una opción. No hay una opción, tiene que pasar. ¿Escuchaste eso? Al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Así es que ese es el poder que tenemos en la oración, así como lo hizo Elías, así como lo hizo Eliseo, como lo hizo Josué, amen, así como lo hizo Cristo, como lo hicieron la iglesia que estaba orando por Pedro. Ese es el poder que nosotros tenemos. Pedir y se os dará, nos dice la palabra de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Amén. La palabra de Dios, Jesucristo, escucha, Jesucristo, Él no le enseñó a los discípulos a predicar. Él no le enseñó a los discípulos a orar, por, a echar fuera demonios. Él le enseñó a sus discípulos a orar. Ellos mismos le dijeron, enséñanos a orar. Le dijo, ok, vénganse, Mateo 6, capítulo del 9 al 13, les dijo, les dijo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el, ese es el centro de esta oración que se haga su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, en otras palabras en el cielo Señor no hay cáncer que aquí no haya, en el cielo no hay depresión que aquí no haya, en el cielo no hay tristeza que aquí no haya en el cielo no existe diabetes que mi, mi, yo sé que esta enfermedad está ilegalmente en mi cuerpo y que aquí no haya diabetes, amén, que se venga que venga tu reino Señor, que venga tu reino y tú vas a saber cuando el reino fue establecido, cuando cuando se manifieste el milagro en tu cuerpo, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí Señor como en el cielo, a ver aquí, yo sé, allá no hay drogas y yo cancelo esas drogas en la vida de mis hijos, allá no hay, no hay, no hay toda la influencia que se están moviendo en las escuelas y yo sé que mis hijos van a estar en la escuela pero guárdalos Señor, cuídalos, protégelos Padre en el nombre de Jesús, allá no hay Señor divorcios amén y que aquí no debe de haber yo intencionalmente me uno más con mi esposa, me uno más con mi esposo y no nos vamos a divorciar nos vamos a unir más, vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a buscar a Dios, yo sé que ella me ama yo sé que, que eh, Él me ama y vamos a buscar a Dios todos juntos y yo sé que como dice la palabra no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y por eso el Señor está contigo y tú debes entender que Dios todo lo puede, para Él no hay nada imposible y el que viene, dice eh, que los que lo buscan temprano lo van a encontrar ¿cómo lo vas a buscar? orando ¿Cómo vas a saber que ya lo encontraste es cuando ya agarraste la respuesta? ¿Sigue orando? Pero es que me tengo que ir a trabajar, vete a trabajar, pero sigue orando. Amén. No dejes, por eso dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5.17: Orar sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Orar sin cesar. Amén. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración significa todo tipo de oración. ¿No me ven? clamor, llanto, a, a cantos a, a, en lenguas, en el espíritu estás todo tipo de oración clamando, gimiendo y todo eso Dice y velando en ello dice la palabra y velando en ello, ¿por qué vas a velar? ¿en qué vas a velar? en lo que pediste ¿por qué? porque no sabes de dónde te va a llegar la respuesta si tú estás, ahora si tú estás esperando que te llegue por aquí yo sé que el Señor me va a contestar aquí yo sé que me va a contestar el Señor aquí no, me ven? no podemos hacer oraciones manipuladoras Pensando que Dios nos va a contestar así Digamos que digamos un ejemplo Que se nos queman los micrófonos Señor yo sé que tú vas a proveer micrófonos En el nombre de Jesús Señor Que yo que escucha Señor esta oración En el nombre de Cristo Que alguien provea Padre Esos micrófonos en el nombre de Jesús Señor Yo mando esa palabra Señor Yo sé que tú le vas a poner el corazón a alguien Señor Que nos traiga nuevos micrófonos A ver estoy orando para qué Para que alguien escuche y que nos traiga micrófonos Amén y, hay, y especialmente si lo haces en voz alta Para que te escuchen los demás Ese es entre tú y Dios Es entre tú y Dios Señor tú eres el proveedor Y tú se lo vas a poner a quien tú quieras Señor O bendíceme a mí para yo comprarlos Que no se le ponga la carga a nadie ¿Sí? Es una diferencia. Señor, ya estoy cansado, Señor, de mi hijo, de mi hija, ya no aguanto, ya me tienen cansadísimo, cansadísima, Señor. Ay, Señor, te pido que lo salves, quieres que lo salves no más es porque estás cansado, no porque está perdido. Son dos cosas diferentes. Amén. Entonces ahí está, se trata de ti porque estás cansado. No se trata de que su alma está perdida, Señor, sálvalo porque yo sé que está mal contigo y está en rebeldía contigo y si se muere así se va a ir al infierno, Señor. Yo no quiero que se vaya al infierno, yo estoy orando y estoy clamando y hasta cuándo vas a dejar de orar, hasta que se salve. No porque estás cansado o cansada, es porque es, su alma está perdida. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Amén. Así es que hoy día tenemos que orar. Tenemos que orar todos, ¿cuántos dicen Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén Jesús les enseñó a orar a sus discípulos Y nosotros como cristianos tenemos que Tomar en serio la oración en nuestra vida En nuestra familia En la iglesia Y en todas las áreas de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir a la pastora que pase también ahorita porque Le voy a agregar un poquito y traer unas peticiones de oración aquí Número uno ¿Sí?
1: Amén. ¿Cuántos están gozando con la palabra? Ah, agregando un poquito, bueno, pa, para empezar, ¿cuántos les gustaría que les dé miedo lo que oran? Amén. Amén. Una de las cosas que, que Dios quiere que nosotros ah, oremos, como oremos, es de que sabemos que inmediatamente nos contesta. Yo no sé si te ha pasado de que hasta miedo te da, de mirar que tan pronto Dios se movió a tu favor o contestó la oración, eh, y esa es una oración que, de las que tú quieres ser parte, amén ¿Por qué? Porque tú vas a saber que ya desarrollaste una comunión con Dios a tal grado con su corazón de que él en un momento y no todo el tiempo va a ser así para que si el momento que no te contesta dice y ya me dejó Dios, no, 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 no no el único que deja a Dios es uno cuando uno se lo propone, amén, porque Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará pero hay veces ha, hay, ha dado hasta miedo de mirar qué tan pronto Dios contesta las oraciones, eh, hay un poder en nosotros cuando verdaderamente desarrollamos una comunión con el, el Espíritu de Dios, porque Elías pudo uh, uh, decir uh, eso oración de que no iba a llover más que ante su palabra porque Josué pudo detener el sol que era lo que ellos hablan porque Jesús hizo todo lo que hizo porque los discípulos también y porque en comparación con esta generación de cristianos estamos completely off amén que es la diferencia entre uno y otro que es unos como dijo el pastor en cuya presencia estoy tenemos que estar, escúchame acá tenemos que estar en la presencia de Dios ante Él, teniendo una relación una comunión tan íntima que oemos lo que Él está hablando, miramos lo que Él está haciendo palpita nuestro corazón al mismo palpitar de Dios y su corazón se convierte en nuestro corazón sus palabras se convierten en nuestras palabras, su espíritu se unifica uno con el nuestro el corazón de Dios está latiendo prácticamente nosotros, la mente de Dios en la mente de nosotros y las palabras que salen de nuestra boca sea oración súplica o sea declaración o sea palabra de guerra para ir tras lo que nos pertenece eh, esas palabras vienen inspiradas o vienen desde un depósito que viene de nuestra relación con Dios entonces Dios está buscando que la iglesia nos levantemos Para que seamos una iglesia que oramos Y que verdaderamente Dios te sorprenda a tal grado Proponte que todos los días vas a desarrollar una relación Donde tú mismo, tú misma te vas a sorprender Te vas a da, te basta asustar Mirar que Dios verdaderamente te está contestando En un momento, en un instante Amén La otra oración que, que queremos hacer Es de que causa que los cielos y la tierra tiemblen que tiemblen los cimientos de la tierra que el diablo tiemble que los demonios tiemblen que las brujas y hechiceros tiemblen porque porque somos una iglesia unos hombres y mujeres que verdaderamente oramos con el poder de Dios amén y sabes por qué no se ha no se ha materializado mucha oración porque son egoístas las oraciones porque no es constante la oración dice constantes en la oración hoy oramos mañana se nos olvidó porque nos enojamos porque que no perseveramos no estamos constantes en la oración amén porque luego, luego nos damos por vencidos porque queremos que todo nos lo dé Dios así microwave amén pero en, en el proceso de espérate eh, te está, nos hace esperar en ciertas maneras porque va a desarrollar algo en nosotros que es un carácter una persona que verdaderamente depende de Dios y le crea a Dios y sabe que lo que está hablando de su boca es porque está en cuya presencia de Dios y lo que sale eso es es, eso va a ser y no hay nada que lo va a cambiar y ahí puede entrar la certeza de la palabra y la y la manifestación de lo milagroso, amén tenemos una, una, una pareja de pastores, el esposo, esposa ella ya falleció y, y ella era uh, cuata de, de su hermana, con su hermana uh, twin y, y la que es pastora, era pastora, ella fue, vino a Cristo primero y la hermana no quería nada que ver con Cristo, nada, nada, cero, no le podían decir. Nada, ¿entendiste? Nada y, y le hablaban y le hablaban Pues ¿sabes qué hizo? Esta hermana que hizo? La la twin sister que Estaba salva todos los días Estaba de rodillas orando Por la salvación de su twin Sister, de su hermana Todos los días orando, mandándole Palabra que era, no, escucha No mandes palabra que sale de tu propio Corazón o pensamientos y que No viene de parte de Dios porque eso no Nomás suelta algo pero no suelta El Espíritu de Dios, amén, pero lo que Va a tener efectos que viene de parte de Dios Dice Jesús el que, Si tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti Entonces pide todo lo que tú quieras Y te será dado qué tan sencillo es eso, pero el problema es que la gente no ora, no busca a Dios, no lee la palabra, no, no persevera y no quiere conocer verdaderamente qué está queriendo decir Dios o hablar o qué está en la palabra suficientemente como para decir de esto me agarro y con esto guerreo, con esto declaro, con esto oro, con esto suplico y no me voy a dar por vencido hasta cuando, hasta que mire la, el, el milagro manifestado, la respuesta hecha y, y esta hermana se la pasó orando, 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 orando. ¿Y qué crees que hizo la hermana? Un día le, le dijo, ¿sabes qué? Me voy a entregar a Cristo porque ya no soporto, dice, no soporto porque te la pasas orando por mí, no te soporto ya las oraciones. Y se entregó a Cristo el resto de sus vidas. Todavía está ella sirviendo a Cristo, hermanos. Ese es el poder de la oración. Dios nos ha dado promesas, nosotros somos los más poderosos, no el diablo, no la tormenta no la situación y no importa lo que sea la necesidad nosotros tenemos el poder tenemos la autoridad en el nombre de Cristo como Elías oró era con autoridad la unción estaba sobre de él Cristo está en ti Cristo está en nosotros Cristo está en su iglesia si su iglesia está en Cristo si su iglesia está en Cristo Si tú la quieres en la iglesia El que ha aceptado a Jesucristo Y colectivamente somos todos nosotros Pero Cristo es el ungido Y la unción está sobre nosotros El poder está sobre nosotros Tenemos el nombre y el poder de la, Y la autoridad de Cristo Para poder desatar cosas Atar cosas Traer a la manifestación lo milagroso Pero tenemos que Orar, no llorar, orar La única manera que que Dios nos pide en las únicas ocasiones Que nos pide que lloremos delante de Él Es cuando viene viene uno A arrepentirse por el pecado De la iglesia, de la Familia, de la humanidad Es cuando Él dice vengan y lloren entre El pórtico del altar, la iglesia no está orando ¿Quién va a venir a ponerse de rodillas Y orar delante de mí que Perdone ese pecado para que vuelva Una vez más el Espíritu a Fluir en mi iglesia Y el poder y para que allá afuera El nombre de Cristo sea glorificado para que ya no per, pierdamos gente Que no debemos de perder Para que no, en donde miremos algo Fuera de orden, estamos orando Constantes en oración Y como dice el pastor, los emojis O sea, las caritas de, o las manitas De oración, they don't go anywhere No van a ningún lado, al menos que Verdaderamente oremos, si no somos Unos hipócritas y lo podemos Decir abiertamente, somos unos hipócritas Diciendo vamos a orar por ti Tu necesidad y para que te les pasa Algo peor, ¿por qué? porque no estábamos orando Orando. Pero Dios conoce el corazón de cada uno, Amén. Y él quiere, él quiere que su iglesia sea una iglesia que oramos verdaderamente, no, y que no nomás estemos enfocados en el cuadrito este que es mi vida, yo, mi vida y yo, Amén sino que hay muchas necesidades, el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba en la prisión, la iglesia estaba orando fervientemente delante de Dios por Pedro escucha estaban tan intensos en la oración, constantes, constantes hasta cuándo oraron, oh pues gloria a Dios que uh, Señor salva a Pedro de la cárcel, eso no es una oración es constantemente delante de Dios y con autoridad estableciendo la voluntad de Dios en la tierra, porque Dios los llamó a predicar el Evangelio. Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué metieron a Pedro a la cárcel? Por el Evangelio. Porque empezaron a hacer lo milagroso cuando cayó el Espíritu Santo y cuando el, el rey Herodes arrestó a, a Juan y a, a Santiago, a James. Um, mandaron matar a James Fue el, el primero que mataron en la cárcel Aparte de Esteban uh, James lo mataron Santiago eh, lo, lo mandó matar al rey Herodes y, y porque dice Porque intencionaba perseguir a la iglesia Estarlos frustrando los planes de Dios Satanás se movía a través de la, Los reyes también en la tierra y, y usa cualquier cosa El enemigo para destruir a la iglesia De Cristo, para distraer a la iglesia De Cristo, para que la iglesia Puro llorarse la paz, puro pedir Dios ayuda, Dios ayuda, no Toma autoridad, cómo vamos a tener Autoridad como cristianos en la oración Cuando estamos unidos con Dios Cuando estamos en acuerdo con Dios Si dos en la tierra nos pone de acuerdo y pedimos algo será hecho Tenemos al yo y al Espíritu Santo Ya somos dos y somos mayoría Amén, ahora sí se une otro más Otro más, otro más, otro más Y Dios quiera la iglesia que estemos Unidos orando constantes En la oración, dice la palabra de Dios Por eso los matrimonios, las casas Los hijos, la juventud, la iglesia el Liderazgo, no miramos el Efecto porque en algún punto uno No está orando, dos no están orando, tres O tienen las peticiones porque Me molesta esto y no que el corazón de Dios porque él dice yo voy a levantar un sacerdocio conforme a mi corazón dice Dios que haga todo lo que yo quiero sabes tú lo que Dios quiere sabes tú lo que Dios quiere hoy día no ayer hoy día mientras sea llamado hoy constantes En oración, en comunión con Dios Hablando con Dios La Biblia es, es como nos habla Dios está, que, ¿Cómo estás tú delante de Dios hoy día? ¿Sabes lo que Él está hablando hoy día? Están las palabras de Jesús en ti Que por, por, por tu boca salen palabras Que se establece el dominio de Dios Porque si no, entonces nos falta reajustarnos Delante de Dios para ser una iglesia Que verdaderamente tenemos poder Ninguna adicción hermanos Nada de eso puede tener poder sobre Dios cuando tú te pones de acuerdo con la situación terrenal ya perdiste la batalla cuando tú te pones de acuerdo por, con el reporte del doctor ya perdiste la batalla cuando te pones de acuerdo con lo que sientes o lo que estás viendo o lo que está pasando lo que amenaza el enemigo ya perdiste la batalla y, y no importa qué tanto llores, qué tanto ores, implores, implores, mientras no te pones de acuerdo con Dios, vas a perder la batalla una y otra vez y, el, y, la, y la respuesta va a seguir atrasada una y otra vez. Pero en el momento que tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, ¿qué dice la palabra? Amén. ¿Qué dice la palabra? Entonces si tú te pones de acuerdo con la palabra o lo que te esté hablando ahorita Dios, entonces ahí está el poder y la autoridad y con toda certeza tú puedes, hacer la vida imposible a lo que te está dando la, la, todas las dolores de cabeza, hazle la vida imposible, amén Haz en oración de rodillas y perseverando en oración hasta cuando? Hasta que miremos el milagro que se lleve a cabo. Amén. Nosotros tenemos que ser una iglesia como el libro de Hechos, capítulo 4. Cuando, cuando los arrestaron porque, cuando los amenazaron porque. Porque estaban sanando en el nombre de Jesús Los religiosos se levantaron, el diablo se va a levantar La religión se va a levantar Los hermanos en, en la misma iglesia Se van a levantar porque a Algo quieren a su manera y, y, y nosotros qué vamos a hacer No podemos ser intimidados Porque el momento que nos dejamos intimidar Por algo, por alguien Ya perdimos la batalla, entonces Dios quiere No, 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 ustedes tienen que ser una iglesia Cristianos que cuando ustedes oran Tiembla la tierra Hacen que cause que tiemble este edificio y el enemigo viene El derramamiento del Espíritu Santo Porque Dios dice en la palabra Que ellos oraron Dios mira la Mira las amenazas de los que están En contra de tu iglesia mira las amenazas Del enemigo mira lo que están Haciendo para que nos callemos mira Señor lo que está pasando extiende tu mano dice la palabra De Dios y haz grandes maravillas Para que allá te teman Dice, dice la palabra de Dios y eso Fue la oración que hicieron y qué pasó Hubo un avivamiento un derramamiento del Espíritu Santo y les dio Más de nuevo dice boldness Para predicar tu palabra porque eso Se trata de los propósitos de Dios Y para que tú y yo vivamos en verdadera Victoria y que no andemos ahí Llorando cuando debemos de estar orando amén orando declarando siendo un apoyo para los hermanos en, en cristo las familias nuestras familias para nuestra salud no podemos adaptarnos a los síntomas y las enfermedades a lo que sientamos del mundo de las tinieblas tú puedes cambiar la situación hoy día empezando hoy hay una escritura en el libro de hebreos que dice mientras sea llamado hoy no endurezcas tu corazón hazle caso al espíritu santo y yo digo mientras sea llamado hoy ora Ora y está delante de Dios y créele a Dios que, que las cosas van a, a cambiar, amén y, y Dios quiere ese corazón de acuerdo al corazón de Dios Nehemías en el capítulo 6, uh, nomás traigo dos, tres ejemplitos Y luego ya le pasamos el micrófono al pastor otra vez Dice la palabra de Dios eh, que nehemías cuando estuvieron edificando el muro eh, los enemigos, el momento que Supieron que ya habían hecho todo el muro Escucha, tú estás edificando un muro Alrededor de tu casa, cada que Estás orando, estás cerrando Se está cerrando brechas, gaps Y por eso el enemigo te avienta otra cosa Para que tú te desenfoques Dejes de orar, te, te desanimes Te enojes, abras puertas Te metas en pecado, X cosa Y entonces, ¿qué haces? Tú mismo Estás haciendo hoyos en el muro Y entonces, por eso viene otra cosa No que estoy orando, Dios, no me haces caso, no es que esto está pasando Y tú en lugar de ser muro Estás dejando que el enemigo siga haciendo hoyos Brechas, gaps en tu muro que debes. El muro significa protección Estabilidad, significa ah, No se va a meter aquí el enemigo Entre más fortalecido está el muro alrededor De tu casa y cómo lo haces Con esta relación con Dios y orando Velando, no dormidos No podemos dormir, oh ya está mejorcito Mi mamá, la, tal vez la mamá Gina Ya está mejorcito, no, no, no Absolute healing Completo y absoluto Sanidad, no vamos a tomar un Está más o menos bien, no, no, no no. Usted va a estar libre también Completamente, no nos vamos a adaptar A las enfermedades, no más Pérdidas hermanos, no más Tenemos que hacer esa iglesia que Verdaderamente oramos, que no somos hipócritas Diciendo vamos a orar Y oh hermana lo sentimos mucho Pero se nos olvida, no, no, no There's people that are hurting, gente que está uh, Dolida, gente que necesita Consuelos, gente que necesita nuestra uh, oración pero no nos dejen Toda a nosotros nomás no le vamos a dejar todo a, a, nomás a los intercesores o a los que sí oran, sino tú tienes una responsabilidad personal de ser una iglesia que ora, un una matrimonio que ora, una casa que ora, liderazgo que ora, iglesia que oramos y este valle no puede ser igual si nosotros nos levantamos y somos una iglesia que oramos. Y en cuanto miramos, miraron que el, el muro se edificó, excepto con las puertas, todavía terminada, toda no terminada las no terminadas las puertas, Dice la palabra de Dios que le, le, le mandó llamar cuatro veces, le mandó un mensaje el enemigo y le dijo, ven, ven, ven para hablar contigo acá en la aldea, en the plain. Eso es lo que hace el enemigo, bajarnos de lo que estamos edificando en oración, en caminar y como iglesia, como familia, y te dice, ven, baja porque quiero hablar contigo. Y Nehemías cuatro veces le mandó el mensaje. Nehemías cuatro veces le contestó lo mismo. No, 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 no. Yo estoy edificando a Great Project, un grande proyecto. Yo no voy a bajar menos a tus a, a tus niveles acá abajo para negociar algo. Y le dijo que le contestó lo mismo cuatro veces. ¿Cuántas veces te marca el enemigo? Y ahí vas y pierdes la oración y por eso no hay efecto. Amén. Entonces la quinta vez le mandó una carta. Le dijo ustedes están queriendo hacer esto, van a hacer esto, se lo van a rebelar en contra del rey y tú vas a ser su líder y le hizo una historiota, dice, son puras mentiras tú lo que estás diciendo, dice. Y, y lo que estás diciendo lo estás haciendo porque quieres intimidarnos para que dejemos de edificar. Escucha, no dejes que el temor, la intimidación de la situación te pare de que estés orando. Que aunque no se oye que tiene vida, tú sigue creyendo, orando, hablándole vida, yendo tras esa criatura o esa familia o esa situación, cambiar la situación. Por esta iglesia, esta iglesia necesitamos personas que oremos verdaderamente, que no dejemos que se sigan yendo, que sigan dañando la obra. Sino que seamos personas verdaderas que doblamos rodilla todos los días en nuestra casa Y tenemos un, una, un estilo de vida de oración diario aunque estemos orando, lavando, haciendo lo que estemos haciendo Pero estamos orando, amén, de la, cuya presencia estoy We cannot leave the presence of God no podemos dejar esa presencia de Dios diariamente porque ahí es donde está el poder. El poder viene de él, pero el poder viene porque estamos unificados con Dios. Y, y cuando Nehemías a la quinta vez le contestó lo mismo, aparte de que eres un mentiroso, tú nomás quieres que yo baje, no lo voy a hacer, yo sigo edificando aquí. Y dice, but I pray, dice Nehemías, él dijo, pero oré. Él, él oyó, le contestó, no se bajó, pero dijo, pero oré. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, we have to pray. We have to pray, no puede ser que una iglesia uh, que se proclama uh, que tenemos el poder del evangelio Que si sí lo tenemos, no hemos podido cambiar este valle de Cochela, amén No podemos, hemos visto muchas cosas que pueden haber sido cambiadas Pero tenemos que salir de un conformismo y levantarnos a ser una iglesia que ora But I pray, dice, pero yo oré y le dije oh Dios ahora fortalece mis manos Es todo lo que oró y siguió edificando, amén y así tú y yo tenemos que edificar en nuestras vidas, en nuestra casa con mucha perseverancia, constantes en la oración y termino con Efesios 6, 18 mientras el pastor nos está diciendo algo déjame buscar esa escritura para leerla exactamente le dije al pastor, estábamos hablando el pastor y yo y la verdad que necesitamos ser esas si John Wensley, un solo hombre un solo hombre uh, pudo, uh, Dios luzó tremendamente porque era un hombre de oración, mujeres también de oración, que viniera al infierno mismo y se estacionara a su lado, no eran cambiados. Amén. Y ahora viene un mosquito de diablo y cambia toda una situación, una familia, toda una... ¿Y, y por qué? Porque no hay oración. Tú con, con las estadísticas que me dijiste en la mañana, ¿te acuerdas?
0: Um, estaba... Y hace tiempo estaba en una reunión con unos pastores y un pastor trajo un, una estadística de un estudio que se había hecho aquí en Estados Unidos y, uh, eh, y en esa estadística estaba diciendo de que uh, era una estadística de puros pastores en todo Estados Unidos y el promedio o la cantidad, más bien de cantidad de, de los minutos que oraba un pastor por semana, esto estamos hablando de como 15 años atrás, eran le, el promedio era 10 minutos por semana De pastores okay, Que oraban por semana Estás hablando 10 minutos Imagínate si los pastores oran 10 minutos ¿Cuánto ora la iglesia? ¿Amén? Sí, y por eso El cristianismo y por eso las iglesias Están como están ahorita Y por eso necesitamos orar ¿Para qué? Porque entre más y más pasa el tiempo La Biblia dice bien claro en el libro de Mateo 24 Que eh, el amor de muchos se enfriará a ver y, y, y la falta de oración causa que el amor que uno se enfríe que el corazón se endurezca que uno ya no ore que ya no busque a Dios y, y cuando eso pasa hermano es cuando ya dicen ah para qué oro El cabo no pasa nada y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagas que te enfades que te canses que digas ya estuvo ya, total hay, a, ver, a ver qué más hago ponte a pensar qué más vas a hacer y por eso, ah, si en ese punto, los eh, ah, hace como 15 años los pastores oraban como 15 minutos, ahorita yo te puedo apostar que oran menos. Y por eso como iglesia, o sea, el Señor, yo creo que esta noche nos está llamando a que regresemos a Él y a que regresemos a ser esa iglesia que estamos orando. amén Porque no podemos vivir ningún día o dejar de pasar un día, como está diciendo la pastora ahorita, sin orar, ¿por qué? porque un día que no oramos el enemigo puede tomar mucha ventaja puedes aventajar digamos 30 días y con un día que no oras el enemigo te quita 15 ¿Amen? y por eso no podemos darnos el lujo de no orar
1: Amen. dice en Efesios 6, 18 oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos así, así que estamos orando no nomás por nuestra propia necesidad Sino por todos los santos que es la iglesia de Cristo, amén Si sí, todos nos unificamos en un solo espíritu con el corazón de Dios y, y verdaderamente si no estamos constantes en la oración Nos falta el amor de Dios Porque el amor de Dios causa de que nosotros paguemos el precio a, a, Hagamos a, a un lado el egoísmo Y nos enfoquemos en lo que verdaderamente es el corazón de Dios, amén hay personas que están dependiendo totalmente, 100% de, de, de que Dios conteste sus oraciones. Te, te reto verdaderamente, a, a, hablando de personas que están solas o no tienen de dónde agarrarse, no tienen, pero dependen de Dios y Él mueve las cosas. Y te reto verdaderamente a que tú a, te metas en un tipo de oración que a ti mismo te asusta, que Dios te contesta que te asuste ese tipo de oración, no de hacerla, sino de que te maraville, mejor dicho, que te maraville, que verdaderamente Dios te contesta, ha habido veces que nomás hago el, uh, a, una, hablar con Dios, eso es orar también, habla con Dios, deja de llorar, habla con Dios, habla con Dios, o sea, no tienes, te imaginas si yo no me la pasara llorando con el pastor y esa era mi, 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 mi plática con él, tarde que temprano iba a decir, ¿qué te pasa? ¿estás mal o qué? ¿Qué no puedes hablar conmigo normalmente sin puro llorar, puro llorar, puro llorar, puro llorar, puro llorar, tirarme en el piso y todo? que no me puedes decir normalmente? Amén. Habla con Dios. ¿Y, ¿Y cómo te va a hablar Dios a ti? Lee la Biblia. En la Biblia te va a decir. Y, 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 pero es que, pues no me ha dicho nada, pues no perseveras, dice perseverando en toda oración. ¿Sí? Y cuando tú empiezas a leer la Biblia, te empieza a decir te empieza a abrir los ojos y dice, wow, entonces esa se convierte en tu oración. Eso se convierte en tu declaración y de esto me agarro y no hay quien me quite. Entonces, y eso te da una certeza interna y te aferras hasta cuándo, hasta que mires que esto se materializó en la tierra. Ni drogas, ni odios, ni divisiones, ni rebeldía, ni brujos, ni hechiceros, ni, ni uh, nada que, que esté moviéndose en el mundo terrenal y en el mundo espiritual de, del mundo de las tinieblas en la guerra espiritual, nada de eso tiene poder sobre el más poderoso que está en nosotros y nosotros si no podemos mirar eso es porque estamos lejos de estar en la ante cuya presencia estamos O obtener lo que dice la palabra de Dios, o sea creer esa palabra Pero habla con Dios, habla con Dios Y, y ven a, delante de Él todos los días, arrodíate si tienes que vivir de rodillas Quiere decir que vamos a vivir de victoria en victoria aquí en la tierra Y dice manténganse alerta y perseveren en, en oración por todos los santos Y yo por mi parte... Voy a concluir con una escritura que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 18 y 19, dice Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la, la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo Pido especialmente, I particularly urge you, te urjo en particular sus oraciones, especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes, escucha, esta oración es para que Dios sea restaurado a nosotros porque es el Espíritu que inspiró esta palabra y Él dice, les urjo en particular, urgently, de que oren para que pronto sea restaurado a ustedes una iglesia que no ora por esto constante, ferviente y permanecemos creyendo que Él quiere manifestar su presencia una vez más en nuestras vidas, no vamos a ver avivamiento. Pero Él dice, oren urgentemente para que yo sea restaurado a ustedes, si tu vida no ha cambiado o tienes alguna necesidad y has orado, cambia tu manera de orar, habla con Dios, busca en la palabra y comienza a declarar, porque hay un punto donde tenemos que tomar autoridad, no todo le podemos dejar a Dios, Dios ayúdame, Dios ayúdame, ya nos dio la autoridad, nos dio el nombre de Cristo, pero para tener autoridad tenemos que estar bajo Cristo, amén, yo creo que es todo.